0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Professor Karl-Heinz Paquet zu seinem Buch Vollbeschäftigt – Das neue deutsche Jobwunder. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Im Jahre 2009 gab es eine merkwürdige Krise. Im Vergleich zum Vorjahr hatte die schwerste Rezession der bundesdeutschen Geschichte stattgefunden, aber das wirkte sich am Arbeitsmarkt erstaunlich wenig aus und die Wirtschaft erholte sich auch schnell. Zeigt sich hier ein neuer Trend. Horten Unternehmen in der Krise Arbeitskräfte, weil sie wissen, dass es bald Mangel an qualifizierten Kräften geben wird. Herr Professor Packe, gerade wurde gemeldet, dass allein die ZF im Saarland tausend neue Leute einstellen will, darunter 500 weitere Ingenieure. Das bestätigt Ihre These. Es zeigt aber auch eben das Problem, wir haben ja reichlich Arbeitslose, aber aus diesen macht man ja nicht auf die schnelle Ingenieure.
0: Die Facharbeiterknappheit ist natürlich das Erste, was sich zeigt in einer solchen Situation. Die Arbeitslosenquote unter Ingenieuren liegt längst bei zwei bis drei Prozent. Also es gibt praktisch keine arbeitslosen Ingenieure mehr. Und insofern zeigt sich dann auch in einer Region des Saarlands, die ansonsten mit Arbeitsplätzen nicht gesichnet ist, dass es schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden. Längerfristig, glaube ich, es wird, wird es aber auch nicht nur bei der Nachfrage nach hochqualifiziertem Personal bleiben. Denn wenn die Unternehmen wissen, es ist sehr schwierig, Hochqualifizierte zu finden, dann müssen sie eben auch andere Arbeitskräfte in Erwägung ziehen und äh, gegebenenfalls entsprechend zusätzlich qualifizieren.
1: Aber da ist ja auch eine neue Art von Gefahr, denn meistens hat man Angst, dass eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung zu mehr Arbeitslosigkeit führt. Jetzt muss man vielleicht fürchten, dass ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in die Krise führt oder zumindest das Wachstum
0: gefährdet. Ja, richtig. Also es ist keine akute Krise und wenn ich das zusammenfassend sage, dann ist mir natürlich eine Wirtschaft lieber, in der die Menschen gefragt sind, ihre Arbeitskraft gefragt ist, wo keine Massenarbeitslosigkeit herrscht. Gleichwohl ist es natürlich schon so, dass Mangel an Arbeitskräften längerfristig zu einer Gefahr für die Innovationskraft und das Wachstum einer Volkswirtschaft werden kann. Und mit dieser Frage werden wir uns in Deutschland in der Zukunft auseinandersetzen müssen.
1: Hier ist schon vor der Sendung eine Mail eingegangen von Frau Colling-Bost aus St. Ingbert. Sie fragt, stehen wir vor einem Arbeitskräftemangel, wie es viele behaupten, und kann dieser gegebenenfalls ausgeglichen werden durch die reguläre Beschäftigung, der zurzeit fast 10 Millionen in Mini- und Zeitverträgen
0: Ja, also zunächst ähm, glaube ich, dass wir wirklich über längerfristige Entwicklungen sprechen. Also zunächst haben wir natürlich die Situation, dass noch viele in Mini- und Zeitverträgen beschäftigt sind. In diese Sache wird aber Bewegung kommen. In einigen Jahren wird es, aus, äh, da bin ich sehr zuversichtlich, wird es zunehmend einen Anreiz geben für Unternehmen, Zeitarbeiter dann doch vollständig einzustellen zu ganz normalen äh, Konditionen und wir beobachten auch entsprechende Trends am mhm. Arbeitsmarkt schon. Im Moment allerdings mhm. auch wieder mit einer kleinen konjunkturellen Delle. Woher kommt das denn
1: eigentlich, diese Nachfrage nach Arbeitskräften? Ich meine, die Produktion steigt ja nicht so enorm. Also ZF zum Beispiel, die haben sehr gute Nachfrage. Aber in anderen Bereichen ist es keineswegs so. Ist das wirklich nur der demografische Wandel, dass halt Geburten schwache Jahrgänge jetzt zum Arbeitsmarkt drängen? Also
0: man muss unterscheiden zwischen der Arbeits. Angebots- und der Arbeitsnachfrageseite. Auf der einen Seite sind es natürlich die demografischen Faktoren, die ab dem Jahr 2020 dann auch eine gewisse Dramatik gewinnen. In den 15 Jahren danach werden mehr als vier Millionen Menschen ausscheiden, netto am äh, Arbeitsmarkt, und das sind mit die Qualifiziertesten, die Babybubengeneration. Auf der anderen Seite hat aber die deutsche Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit enorm gewonnen in den letzten Jahren. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Die gar nicht in der Breite wahrgenommen wird. Wir hatten ja in Deutschland äh, Krisenzeiten äh, in den letzten äh, 20 Jahren. Wir haben den Eindruck gehabt, äh, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Das war noch vor zehn Jahren ein gängiger Spruch, ist Deutschland noch zu retten, hieß ein Buch, vielgelesenes Buch von Hans-Werner Sinn. Es hat sich grundlegend geändert weil äh, Deutschland die Industrie vor allem sich modernisiert hat und gleichzeitig die Lohnstückkosten im internationalen Vergleich deutlich moderater gestiegen sind, als das in anderen Ländern der Fall ist.
1: Sie sagten gerade die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Eigentlich wäre das Problem doch zumindest auf dem Papier ganz leicht zu lösen. Wir haben hier wenig Jugendliche, die nachrücken. Aber die Jugendarbeitslosigkeit, wie ich Ihrem Buch entnehme, ist in vielen Ländern ganz in der Nähe. Bei 30 Prozent und mehr. Also wenn die ganzen einigermaßen gut ausgebildeten spanischen Jugendlichen hier zu uns kämen,
0: wäre das Problem auf einen Schlag gelöst. Für uns wäre ein Stück das Problem gelöst und es wird auch entsprechende Wanderungsbewegungen geben. Uns geht es recht gut, der Schweiz, Österreich, die Niederlanden, Dänemark, Schweden auch. Aber in Südeuropa sieht die Situation ganz anders aus. Wie Sie sagen, äh, Jugendarbeitslosenquoten von über 30, 40 Prozent, das ist für die Länder eine Katastrophe. Das kann zur Abwanderung von Hochqualifizierten führen. Das ist für uns eine gute Lösung, um das Wachstumsproblem vorübergehend zumindest abzufedern. Aber für die Südeuropäer kann das natürlich langfristig ein großes Problem werden, wenn die Qualifizierten weglaufen, dann blutet ein Land aus. Also Wanderung ja, aber das kann nicht die alleinige Lösung sein.
1: Vor allen Dingen, da man nicht vergessen darf, wenn das Land im Süden ausblutet, werden wir wieder aufgefordert werden, dort auch mit Rettungsmaßnahmen zu helfen, denn wir
0: sitzen ja alle im selben Euroboot. Richtig, wir sind in einer Situation, wo sich ein mittelfristig ein großes Ungleichgewicht anbahnt. Mich erinnert das sehr an die Situation innerhalb Deutschlands nach der deutschen Vereinigung in den frühen neunziger Jahren, als eine ganze Generation von jungen Menschen gut ausgebildet im Osten auf gepackten Koffern saß und gewissermaßen zur Politik gesagt habe, Entweder ihr tut jetzt etwas oder wir gehen. Und wäre damals nichts geschehen, auch in einem kooperativen Geist, dann wäre Ostdeutschland ausgeblutet.
1: Sie kommen ja jetzt aus Magdeburg, wo Sie Professor sind. Sie waren auch schon Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Wie hat sich denn eigentlich da im Osten aus Ihrer Sicht die
0: Lage geändert? Die Lage hat sich stabilisiert. Und das ist eine große Leistung des Aufbau Ost, die leider auch in der Öffentlichkeit nicht hinreichend gewürdigt wird. Es gab ja sehr viele skeptische Stimmen, weil eben äh, Milliarden dorthin flossen. Aber wir sehen jetzt nach 20 Jahren Aufbau Ost, 20 Jahre Deutsche Einheit, dass der Weg richtig war. Es ist nämlich eine völlige Deindustrialisierung der Region auf Dauer vermieden worden. Es ist wieder eine wettbewerbsfähige Industrie dort. Die ist noch nicht zu vergleichen mit der Industrie im Großraum Stuttgart, München, Frankfurt und Köln. Da liegt noch ein Stück des Weges vor uns im Osten. Aber immerhin, die Situation hat sich stabilisiert, ganz im Unterschied zu den südeuropäischen Ländern.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Professor Karl-Heinz Parquet, zu seinem Buch voll beschäftigt. Und Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Falls Sie nicht durchkommen sollten, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Es gibt zwei Punkte, wo meines Erachtens dringender politischer Handlungsbedarf besteht. Zum einen, was die starke Tendenz zu Zeitverträgen und Niedriglöhnen angeht. Wenn es in steigender Zahl Menschen gibt, die Zweit- und Drittjobs brauchen, um über die Runden zu kommen, ist das in einem reichen Land wie dem Unseren skandalös. Der andere Punkt ist der Bildungsstand. Geradezu so besorgniserregend ist es, dass nach vorsichtigen Schätzungen 15 bis 20 Prozent der Schulabgänger von ihrer Bildung und Sozialkompetenz her die für die Eingliederung ins Arbeitsleben notwendigen Mindestvoraussetzungen nicht mitbringen. Ja, also die beiden Punkte sind außerordentlich wichtig, die Sie angesprochen haben. Punkt 1, Zeitverträge, Niedriglöhne. Da muss man natürlich sehen, wie die Herausforderung in den letzten 15, 20 Jahren war. Wir hatten eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allem in Mittel- und Ostdeutschland, aber auch im Norden und auch im Saarland. Und in dieser Situation war es ein Stück weit unausweichlich, dass man auch zu flexiblen Instrumenten greift, die überhaupt erst die Integration von arbeitswilligen Arbeitslosen ermöglicht. Und da waren die Zeitverträge ein ganz wichtiges Instrument und auch die Lohnzurückhaltung, die ja auch in den Tarifverträgen zum Ausdruck kam, hat sehr geholfen. Die hat Deutschland wieder wettbewerbsfähig gemacht. Ich glaube aber, dass bei beiden, in beiden Bereichen es in den nächsten Jahren äh, sich die Lage verändern wird. Bei den Löhnen sehen wir bereits deutliche Steigerungsraten im letzten Jahr. Ich sehe auch für die nächsten Jahre deutliche Reallohnsteigerungen, ganz im Unterschied zu den letzten beiden Dekaden und bei den Zeitverträgen werden wir auch mittelfristig sehen, dass immer mehr Unternehmen wegen der Facharbeiterknappheit dazu übergehen, doch längerfristige Verträge abzuschließen, Leute zu übernehmen.
1: Das ist ja auch ungeheuer wichtig, denn wir vergessen ja oft, die eine Sache hat der Hörer angesprochen, dass die Leute mehrere kleine Jobs brauchen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Was dabei noch gar nicht berücksichtigt ist, ist, dass diese Leute irgendwann in die Rente gehen und wenn die jetzt nicht genügend einzahlen, werden sie im Rentenalter alimentiert werden müssen. Das heißt, da muss wieder der Steuer Zahler einspringen, um das, was da
0: fehlt, auszugleichen. Ganz richtig. Wir werden insofern in diesem neuen Trend, wird es ganz wichtig sein, auch die soziale Seite, die Rentenkassen wieder zu füllen. Aber ich, wie gesagt, ich bin da nicht wirklich pessimistisch. Ich glaube, da wird sich durch die Veränderungen am Arbeitsmarkt viel tun. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Bildungsstand. Hier gebe ich dem Hörer natürlich vollkommen recht. Wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft, eine Art Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die eine sehr ordentliche Bildung bekommen und diejenigen, die so ein Stück weit abgehängt werden. Wir werden uns diesen Fragen in der Zukunft schul- und bildungspolitisch sehr intensiv widmen müssen.
1: Und wir können es uns ja eigentlich nicht leisten, 20 Prozent der Leute außen vor zu lassen. Man kann jetzt sagen, gut, dann holen wir uns 20 Prozent Leute aus anderen Ländern dazu. Das bedeutet aber, dass wir die anderen 20 Prozent eben mindestens über eine Grundsicherung
0: auch bezahlen müssen. Jeder Langzeitarbeitslose ist ein Langzeitarbeitslose zu viel. Und wir müssen alles tun, die Gesellschaft insgesamt äh, zusammenzuhalten. Aber die Entwicklung am Arbeitsmarkt, die wir jetzt haben, die bietet vielleicht auch eine Chance, Mhm. äh, hier wieder ein Stück weit wegzukommen von diesem Auseinanderfallen. Äh, Aber die Bildungspolitik muss diesen Weg auch mitgehen. Ihr Buch ist ja
1: auch ein wirtschaftsgeschichtliches Buch und Sie beschreiben da bestimmte Strukturbrüche. Zum Beispiel der krasseste ist 1973. Können Sie vielleicht gleich mal ein bisschen genauer erklären, wie Passiert denn sowas, also ein Umschlag von einer Boomsituation in eine Krise oder jetzt zum Beispiel, wie Sie prognostizieren, von einer Krise in eine Vollbeschäftigung?
0: Ja, also in der Tat war 1973 das letzte Jahr, wo es gewissermaßen von einer Vollbeschäftigungswelt in eine Unterbeschäftigungswelt ging und heute stehen wir gewissermaßen wieder bei dem Weg zurück in eine Vollbeschäftigungswelt. Damals entstand die Situation dadurch, dass Deutschland einen industriellen äh, Boom erlebt hatte, beginnend in den 50er Jahren und dann auch bei sehr niedrigem Wechselkurs, also die D-Mark war eher unterbewertet in den 60er Jahren, gab es ein vielleicht auch etwas zu viel industrielles Wachstum, das dann auch durch die Zuwanderung von Menschen aus Südeuropa äh, noch weiterging. Und nach dem Zusammenbruch des Präfestwechselkurssystems gab es eine drastische Aufwertung. Es gab auch starke Lohnsteigerungen. Dann ganz plötzlich, das ist immer schlecht, ist besser, wenn es kontinuierlich geht. Und dann gab es den Massenarbeitslosigkeit. Und die Ölkrise, was übrigens ein bisschen zu heute passt, denn Energieprobleme haben wir ja heute auch. Ja, damals äh, gab es eine drastische Steigerung der Ölpreise 1973, 1974 und dann wieder äh, 1980. Ähm, es gab zwei sogenannte Ölkrisen, die zu einer Deindustrialisierung Westdeutschlands beigetragen haben und gleichzeitig strömten die Babyboomer auf den äh, Markt, also die größte Generation, die Deutschland bis dahin erlebt hatte und die hatten natürlich Schwierigkeiten, dann Jobs zu finden. Und als wir dieses Problem schon ein Stück weit zu lösen begannen, Ende der 80er Jahre, da kam die Deutsche Vereinigung sozusagen obendrauf, wieder mit sehr vielen arbeitslosen Menschen. Also wir haben 40 Jahre, fast 40 Jahre hinter uns, wo wir uns an Arbeitslosigkeit, an diesen Zustand gewöhnt haben. Das war Anlass auch, dieses Buch zu schreiben. Und wie kommt jetzt der neue
1: Strukturbruch sozusagen zum Besseren? Sie schreiben, das geht oft sehr abrupt, man weiß aber oft auch gar nicht ganz so genau, woher es kommt.
0: Ja, also deswegen war die Beobachtung des Jahres 2009, das hat mich ja so stutzig und nachdenklich gemacht, dass wir plötzlich eine Situation hatten, wo das Produktionsniveau drastisch Zusammenbrach, es gab fünf Prozent Bruttoinlandsproduktsenkung, und trotzdem haben die Unternehmen gesagt: Halt, ich bleibe, ich entlasse jetzt nicht meine Arbeitskräfte, ein bisschen Kurzarbeit, ein bisschen Flexibilität, aber ich will meine Leistungsträger behalten, und das ist der erste Indikator für diese Entwicklung gewesen. Solche Prozesse ähm, vollziehen sich äh, nicht immer abrupt. Damals war es in der Ölkrise, war der Wechsel abrupt. Jetzt habe ich eher den Eindruck, dass wir ähm, kontinuierlich über die nächsten Jahre eine deutliche Verbesserung am Arbeitsmarkt sehen und dass das auch den Langzeitarbeitslosen zugutekommt. Wir hatten ja in den letzten vier, fünf Jahren eine Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit um 40 Prozent. Auch das wird in der immer etwas pessimistisch gestimmten deutschen Öffentlichkeit irgendwie nicht zur Kenntnis genommen. Das ist ein enormer Fortschritt.
1: Noch eine Frage an den Autor.
0: Vollbeschäftigung, auch fein werden da viele denken. Aber was machen wir mit den un- oder wenig Qualifizierten und vor allen Dingen von denen, die gar nicht beschäftigt werden wollen oder können? Wie integrieren wir sie in den Arbeitsprozess? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, also das ist natürlich die Frage, die immer im Zentrum steht bei der Frage, wie kommen wir überhaupt zu Vollbeschäftigung. Gibt es nicht Arbeitskräfte, die definitiv nicht mehr integrierbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin da außerordentlich vorsichtig. Ich glaube, dass eine Welt, in der Facharbeiter, Fachkräfte knapp werden, typischerweise auch eine Welt ist, in der weniger Qualifizierte dann irgendwann auch einen Job finden ich erinnere mich gut, vor zehn Jahren hatten wir eine extrem hohe Langzeitarbeitslosigkeit. Fast jeder Zweite war langzeitarbeitslos, also länger als ein Jahr arbeitslos. Und da sagten uns die Arbeitsmarktexperten, da ist ein Großteil drin, der überhaupt nicht zu integrieren ist. Nun haben wir innerhalb von wenigen Jahren eine Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit um 40 Prozent. Wie kann das sein? Nun, meine Erklärung ist, dass, ganz entscheidend, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, dass die Unternehmer und die Unternehmen selbst umdenken. Sie wissen, es ist schwierig, Leistungsträger zu finden. Also muss ich mir, soweit es irgendwie geht, auch selber Leistungsträger schaffen. Ich gebe ein Beispiel. Die IHK meldete, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag meldete vor zwei Jahren, dass die Unternehmen zunehmend dazu übergehen, bevor Lehrlinge überhaupt ihre Ausbildung beginnen, ihnen Nachhilfeunterricht zu geben. In Deutsch, in Mathematik in Naturwissenschaften. Das ist nun kein gutes Zeugnis für unsere Schulen. Aber immerhin machen die das auf eigene Kosten, die Unternehmen, und ziehen sich hier ihre Nachwuchskräfte heran. Also ich glaube, da haben wir die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Es wurde von mehreren
1: Hörern jetzt hier schon per Mail gefragt, nach den Arbeitslosenzahlen und Statistiken. Zum Beispiel Martin-Josef Wagen aus St. Wendel schreibt, wie hoch ist denn eigentlich die Zahl der Arbeitslosen wirklich? Denn im Laufe der Jahre wurden immer mehr Gruppen aus der Statistik herausgerechnet zuletzt diejenigen, die sich in einer Fortbildungsmaßnahme befinden.
0: Nun, die in einer Fortbildungsmaßnahme befinden, da gab es natürlich ein paar statistische Veränderungen, aber die sind nicht entscheidend. Die entscheidend ist die große Entwicklung. Und da hat es eine deutliche Senkung gegeben, die tatsächlich erst ab Mitte der letzten, des letzten Jahrzehnts ...deutlich eingesetzt hat. Vorher äh, war das nicht so. Die Senkung ist ganz wichtig, äh, sich klarzumachen, dass die Senkung keine statistische Illusion ist. Natürlich sind gerade in Mittel- und Ostdeutschland in den 90 Jahren viele ältere Arbeitskräfte frühzeitig äh, in den Ruhestand gegangen, weil so viel Arbeitslosigkeit da war. Aber die wären inzwischen auch im Ruhestand unter normalen Bedingungen. Also man muss vorsichtig sein, wenn man glaubt, da sei viel rausgerechnet worden. Das ist im Wesentlichen nicht der Fall.
1: Also, ich möchte jetzt ausgerechnet vor Weihnachten den Optimismus, den Sie so schön verbreiten hier, nicht zu sehr <lacht> ja. in Frage stellen. Aber was diese Nachqualifizierung von Jugendlichen oder von Arbeitnehmern betrifft, bin ich so ein bisschen skeptisch. Wenn man weiß, dass für viele Kinder schon im Alter von sechs Jahren viele Züge abgefahren sind, wenn sie bis dahin bestimmte Sachen wie gut sprechen und so weiter nicht gelernt haben, dann ist es natürlich schon sehr optimistisch, wenn Sie glauben, dass Unternehmen Kinder aus bildungsfernen Schichten, die also 18 Jahre lang völlig in die falsche Richtung erzogen worden sind, wenn sie überhaupt erzogen worden sind,
0: so umschulen, dass sie dann im Betrieb gut arbeiten können? Also die Zukunft wird zeigen, ob meine Sichtweise zu optimistisch ist oder ob sie in etwa der Realität entspricht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Albers, dass in der Vergangenheit sehr viel in den Schulen schiefgelaufen ist. Gerade bei jenen, die überhaupt eine vernünftige Bildung bekommen müssten, um vernünftige Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Und wenn ich sage, dass die in einer Welt mit niedriger Arbeitslosigkeit bessere Chancen haben, dann sage ich nicht, dass die eine große Karriere machen. Aber es gibt viele Jobs, äh, einfachere Jobs, auch in unserer Welt noch, die denn doch mit einem gewissen Anlernen bewältigt werden können. Und ich sage es auch ganz deutlich mit Blick auf die, die Unterschiede zwischen Regionen in Deutschland. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die Niedersachsen nicht viel schlechter gebildet sind als die Bayern. Und wenn Sie sich eine niedersächsische Stadt herauspicken, dann hat die im Durchschnitt eine Arbeitslosenquote von, von, sagen wir mal, acht Prozent, die in Bayern von 4. Und viele weniger Qualifizierte in der bayerischen Stadt haben einen Job. Also man muss immer schauen, ob der Arbeitsmarkt nicht doch dann sich in die Richtung bewegt, diese Leute auch wirklich zu integrieren.
1: Sie haben in Ihrem Buch immer so schöne Kästen und einer dieser Kästen geht auch um die Frage der einfachen Arbeit. Denn uns wurde ja lange erzählt, diese einfachen, wenig qualifizierten Arbeiten werden gar nicht mehr gesucht. Das machen alles irgendwelche Roboter oder ich weiß nicht wer. Und es müsste eigentlich immer jeder nur qualifiziert sein. Sie haben aber in Ihrem Buch, ich glaube sogar eine Überschrift, die so in die Richtung geht, die
0: Rückkehr der einfachen Arbeit. Richtig. Wir beobachten auch, Innerhalb der Nachfrage nach einfacher Arbeit einen Strukturwandel. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sehr viele, man könnte das Kontrolljobs nennen, entstanden sind. Durch die neue Technik gibt es in den Unternehmen, immer mehr Tätigkeiten, wo praktisch an einem Monitor irgendwelche Überwachungen, Prozesse überwacht werden müssen. Und diese Tätigkeiten verlangen nicht immer eine sehr hohe Qualifikation. Und es ist ganz überraschend zu sehen, es hat dazu auch eine wissenschaftliche Studie eines Dortmunder Instituts gegeben, dass der Typ von einfacher Arbeit, der verlangt wird, sich eben grundlegend wandelt. Wir werden also Steigerungen haben in diesen Überwachungstätigkeiten. Wir werden Steigerungen haben natürlich in bestimmten Pflegebereichen, einfachen Serviceleistungen und der eigentliche Blue-Collar-Job, wie das in in amerikanisch genannt wird, also der klassische Arbeiter im äh, Blaumann Blaumann, äh, an der Maschine, physisch tätig, der wird abnehmen. Aber dafür werden dann andere Leute,
1: denen, die relativ gut verdienen, Arbeiten abnehmen, zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen. Kommt Buch ja, vor, ja. ja,
0: das ist in der Tat etwas, was ich immer gerne als Beispiel nehme. Der Dogwalker, der Hundspaziergänger, das sehen Sie, diesen Beruf sehen Sie typischerweise nicht auf dem Land, sondern in Städten, wo viele hochqualifizierte Arbeitskräfte da sind, die aber schlicht keine Zeit haben, die sich einen Hund halten wollen, aber keine Zeit haben mit dem Hund spazieren zu gehen und das machten während der Woche, denn Leute, die oft keine besonders große Qualifikation haben, aber da gibt es Leute mit richtig unternehmerischer Initiative, die holen eine Menge Hunde ab, fahren dann in den Park, wenn sie in London im Hyde Park oder im Central Park in New York oder auch in Frankfurt oder in Hamburg an einem normalen Vormittag sind, dann können sie das beobachten.
1: Nachbarländer beschuldigen Deutschland, ihr habt zu niedrige Löhne, also die deutschen die Firmen, wer auch immer, zahlt zu niedrige Löhne. Äh, Habe ich selbst erlebt, Nachtarbeit, Stundenlohn 6,13 Euro. Bräuchte Deutschland einen Mindestlohn? In welcher Höhe auch immer? Oder bräuchte Deutschland höhere Löhne?
0: Zunächst höhere Löhne wird Deutschland bekommen, aber als Ergebnis des Erfolges am Arbeitsmarkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ich habe ja geschildert, dass in Deutschland eine Menge passiert ist in den letzten Jahren. Einerseits bei der Innovationskraft und der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, andererseits auch durch moderate Lohnabschlüsse. Die Gewerkschaften waren sehr, sehr vernünftig in dieser schwierigen Situation. In den nächsten Jahren wird es ganz natürlich Lohnsteigerungen geben. Wie gesagt, wir beobachten sie schon in diesem Jahr, deutliche Reallohnsteigerungen und das wird die Situation hier entschärfen. Was das Ausland betrifft, muss man natürlich sagen, das ist ein merkwürdiger Vorwurf. Deutschland hat es geschafft, wieder wettbewerbsfähig zu werden und das ist geradezu beispielhaft für die anderen Länder. Denn das, was in Spanien, in Italien, in Irland, in Griechenland passieren muss, ist ja auch ein Vorgang der Anpassung und des Wiedergewinnens. Von Wettbewerbsfähigkeit. Ja,
1: aber die Frage ist Wettbewerbsfähigkeit auf wessen Kosten? Denn es gibt ja auch den Vorwurf des Steuerdumpings, des Umweltdumpings und so weiter. Und so wirft man uns halt vor Lohndumping, damit man eben unsere Marktanteile erhöht auf Kosten anderer Länder.
0: Ich habe das Argument nie als Ökonom wirklich verstanden. Denn es ist so gewesen, dass Anfang der letzten Dekade Deutschland... Das Land war, das eine weit überdurchschnittliche Arbeitslosenquote in Europa hatte. Und in einer solchen Situation ist es doch absolut sinnvoll, die Wettbewerbsfähigkeit wieder Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Das hat mit Dumping nichts zu tun. Genauso wie ich nicht von Dumping sprechen würde, wenn jetzt andere Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine moderate Lohnpolitik zurückgewinnen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Gleichzeitig muss natürlich auch die Industrie und die Wirtschaft selber ihre Hausaufgaben machen. Machen. Und genau das erwarten wir von den südeuropäischen Ländern. Ich sage ganz klar, wir sind in der Verantwortung als Deutsche. Wir wissen, Wir müssen da auch helfen auf europäischer Ebene. Das geschieht auch und das ist absolut richtig. Aber diese Länder müssen ihre Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben bestehen nicht darin, dass wir gewissermaßen in kürzester Zeit unsere Löhne erhöhen und ein teures Land werden, sondern dass wir langsam diese Anpassungsprozesse, langsam aber kontinuierlich und nachhaltig diese Anpassungsprozesse ablaufen lassen.
1: In Ihrem Buch sprechen Sie erfreulicherweise und auch sympathischerweise öfters von Rätseln. Mhm. Und eines, was mir auch ein Rätsel ist, ist, dass die Löhne in Bereichen, die sehr wichtig sind, und wo die Nachfrage auch sehr groß ist, zum Beispiel bei der Pflege, bei der Kinderbetreuung und so weiter, oft skandalös niedrig sind. Also nach allen Gesetzen des Marktes müsste
0: doch ein Bereich, der wichtig ist, wo es eine hohe Nachfrage gibt, auch zu hohen Löhnen führen. Sie haben ganz recht. Auch für mich ist das ein Rätsel. Wir haben eine traditionelle Lohndifferenzierung zwischen Branchen in Deutschland, die ein bisschen aus dem Höhepunkt des Industriezeitalters kommt. Also der Beschäftigte in der Industrie, meistens ein männlicher Beschäftigter, kriegt einen deutlich höheren Lohn als ein, jemand, der in Pflegeberufen tätig ist, meistens weibliche Beschäftigte. Das wird sich auch ändern. Es wird einen Druck in eine andere Richtung geben. Aber weshalb sich das nicht schon geändert hat, Herr Albers, das bleibt in der Tat eines der Rätsel, von denen ich in dem Buch spreche. Wir bräuchten auch eine Veränderung der Lohnstruktur in Deutschland. Da sollten die Tarifparteien auch, darüber nachdenken.
1: Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D Radio Wissen.
0: Der Autor zeichnet ein viel zu so positives Bild vom Arbeitsmarkt. Ich ging gestern durch ein großes Einkaufszender im Saarland und habe dort festgestellt, dass fast ausschließlich nur noch Mini-Jobler gesucht werden. Das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Nun, wir werden sehen, ob äh, die ähm, Stellenangebote, die Sie zum Beispiel im Handel finden, äh, ob die äh, auf die Dauer so bleiben werden. Ich bin da sehr äh, skeptisch, dass die Unternehmen, wenn sie ganz schlechte Konditionen bieten, auf Dauer überhaupt noch Leute finden werden. Und mir fällt auf, dass ich sehr, sehr viele Stellenangebote sehe, äh, wo offenbar sehr schwer ist, am Markt jemanden zu finden. Da müssen in der Tat die Unternehmer und die Unternehmen darüber nachdenken, ob sie nicht die Konditionen verändern müssen. Wir hatten historisch gesehen eine ganz ähnliche Entwicklung in den 60er Jahren, als in Deutschland die Arbeitslosigkeit praktisch null war. Es gab einen extremen Arbeitskräftemangel. Da gab es nicht nur eine Erhöhung der Löhne, sondern es gab auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Und die wird sich allerdings oft erst verzögert einstellen. Wir sind im Moment in einer Übergangsphase. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die in bestimmten Regionen Deutschlands schon extrem niedrig liegt. Die niedrigste ist, glaube ich, in Pfaffenhofen im Umland von München. Dort ist sie unter zwei Prozent. Das sind schon Verhältnisse, wie wir sie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten. Aber es gibt natürlich auch Regionen wie das Saarland in in Westdeutschland oder Bremen äh, oder in Ostdeutschland äh, bestimmte Regionen, wo es noch ganz anders aussieht.
1: Norbert meyer wittmann aus Homburg fragt, wenn es möglich wäre, alle Sachen mit Robotern zu erledigen, wäre dann denn Vollbeschäftigung überhaupt noch ein Ziel?
0: (lacht) Also erstens glaube ich, dass der Einsatz von Roboter äh, von der Arbeitskräfteknappheit abhängt. Man wird... Roboter verstärkt einsetzen, wenn Arbeitskräfte sehr knapp sind. Und deswegen wird sich der technische Fortschritt in der Zukunft aus rein ökonomischen Anreizen in diese Richtung entwickeln. Und es wird übrigens in 10, 15 Jahren dann auch kaum Widerstand geben seitens der Arbeitnehmer, weil man es gerne sieht, dass Tätigkeiten, die nun wirklich keinen besonderen Spaß machen, von äh, Robotern äh, oder von Computern wie auch immer übernommen werden. Das wird übrigens auch insgesamt die Produktivität im Arbeitsprozess steigern. Insofern bin ich auch, was das Wachstum betrifft, grundsätzlich nicht skeptisch. Für mich ist aber immer die Frage, ob es wünschenswert ist oder nicht, einen Roboter einzusetzen, wie sieht es am Arbeitsmarkt aus haben wir hohe Arbeitslosigkeit, dann ist es eher bedauerlich, wenn einfache Tätigkeiten wegrationalisiert werden durch den Einsatz von Robotern. Haben wir niedrige Arbeitslosigkeit, ist das wünschenswert.
1: Mhm. Wir haben jetzt jetzt nur über den Faktor Arbeit gesprochen in dieser Sendung, das ist aber nur einer von mehreren Faktoren. In Ihrem Buch ist auch ein Kapitel, das heißt, Kapital wird billig. Dazu müssen wir jetzt erstmal kurz sagen, was Kapital überhaupt ist, nämlich nicht genau dasselbe wie Geld, aber schon ein bisschen (lacht) ähnliches.
0: Nun, Kapital ist ähm, natürlich im physischen Sinne einfach die, sind die Maschinen das, was investiert wurde in einer Wirtschaft. Volkswirtschaftlich betrachtet kommt das Kapital natürlich durch den Konsumverzicht, also das Sparen. Und wir erleben eine Zeit, wo weltweit sehr viel gespart wird. Sie wissen vielleicht, dass in China die Sparquote, also der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, das gespart wird, in diesem riesigen, schnell wachsenden Land, annähernd 50 Prozent ist. Also enorm hoch. Und diese Ersparnisse strömen auf den Weltmarkt. Und es ist eigentlich auch nicht zu sehen, dass es in dieser Hinsicht einen Wandel geben wird. Und das bedeutet natürlich, dass die Zinsen, niedrig werden. Niedrige Zinsen sind gut für Investitionen. Man wird viel investieren können, um den technischen Fortschritt umzusetzen. Andererseits sind sie natürlich auch immer eine Verführung, unrentable Investitionen zu tätigen. Wenn der Zins ganz niedrig ist, kann man Projekte durchführen, die vielleicht so wahnsinnig rentabel gar nicht sind.
1: Ganz interessant ist ja, man sieht ja immer nur eine Seite. Man sieht die Verschuldung. Verschuldung ist was Schlechtes. Jetzt machen wir eine Schuldenbremse. Was bedeutet denn eine Schuldenbremse? Ich nehme keine Kredite auf, ja. folglich ist noch mehr Kapital da, das frei rumschwebt,
0: und folglich werden die Zinsen noch mehr sinken. Also wir haben in Deutschland in der Tat ähm, natürlich noch verstärkt durch die Eurokrise eine ganz ja. merkwürdige Situation. In Deutschland ist der langfristige Zins am Kapitalmarkt deutlich unter zwei Prozent, so bei anderthalb Prozent bei zehnjährigen Bundesanleihen. Und die Inflationsrate liegt in der Größenordnung von zwei bis knapp drüber, zwei Prozent. Das bedeutet praktisch, was wir Ökonomen einen negativen Realzins nennen haben in Deutschland. Also eine Situation, wo, wenn Sie Ersparnisse zur Seite liegen, Sie wissen, dass Sie in mehreren Jahren real in Kaufkraft weniger haben, weil der Zins so niedrig ist, als äh, Sie ähm, gehabt hätten, äh, wenn Sie es irgendwo anders, wenn Sie es konsumiert hätten. Mhm. Also das ist eine merkwürdige Situation, die natürlich auch die Frage aufwirft, ob man eine Schuldenbremse, also das Zurückfahren des staatlichen Bedarfs am Kapitalmarkt wirklich braucht. Wir müssen da ganz offen als Ökonomen drüber diskutieren. Ich war politisch als Finanzminister absolut für die Einführung der Schuldenbremse. Es ist wichtig, dass der Staat und die Gebietskörperschaften zeigen, dass sie es ernst meinen, mit der Bekämpfung ihrer Verschuldung, sonst verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Aber ganz langfristig betrachtet, wenn man diese Gesamtkonstellation sieht, und eines Tages wissen wir mehr, im Moment ist das noch Spekulation, muss man natürlich die Frage stellen, ob das der richtige
1: Weg ist. Und jetzt mache ich die Sache noch mal ein bisschen komplizierter. Wenn wir also billiges Kapital haben und sehr niedrige Zinsen und die noch sinken womöglich und keine Realzinssteigerung mehr da sind, wie sollen jemand denn dann eine private Altersvorsorge machen? Denn wenn also jetzt ein Großteil der Bevölkerung über private Rücklagen genügend Rendite kriegen will und davon leben zu können, ich weiß gar nicht, wie das
0: funktionieren kann. Sie haben ganz recht. Da tut sich ein Problem auf. Kapitalgedeckte Lebensversicherungen, Systeme, wo man anspart und später die Zinsen bekommt, die haben natürlich eine sehr geringe Rendite derzeit und ich würde erwarten auch noch in den nächsten Jahren. Insofern ist, dass die völlige Umstellung eines Sozialsystems auf kapitalgedeckte Verfahren auch sehr, sehr gefährlich. Das erleben wir in dieser Zeit. Man darf aber die Situation hier nicht überdramatisieren. Wenn wir gleichzeitig eine deutliche Verbesserung am Arbeitsmarkt bekommen und auch Reallohnsteigerungen, dann heißt das ja, dass über unser Sozialversicherungssystem oder über unser Rentensystem dann auch höhere Renten bezahlt werden können, aus dem laufenden Löhnen. Also es ist nicht so, dass dann gewissermaßen eine ganze Generation von Menschen vor der Verarmung steht. Es äh, verschiebt sich gewissermaßen die Quelle der Rente ein Stück weit äh, zur Anpassung an die Löhne weg von den Zinsen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Also meine Frage ist, wenn man über 45 Jahre ist, bekommt man in der Regel keinen Arbeitsplatz mehr. Und wenn dann unterbezahlt obwohl man eine Fachkraft ist. Wie sieht das der Autor?
0: Ja, die ähm, Langzeitarbeitslosigkeit in der Vergangenheit war ja sehr stark konzentriert auf ältere Menschen in Deutschland. Wir haben in Deutschland nie eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit gehabt, sondern wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit älterer Menschen gehabt. Der Grund war, dass in Rezessionen, wenn es wirtschaftlich bergab ging, die Unternehmen immer ältere Arbeitskräfte entließen tendenziell und jüngere einstellten. Sie nutzten gewissermaßen die Gelegenheit, um ihren Bestand an Arbeitskräften zu verjüngen. Das wird in der Zukunft nicht mehr gehen. Und das verändert aus meiner Sicht grundlegend die Situation, verbessert die Situation der älteren Arbeitskräfte. Die älteren Arbeitskräfte werden natürlich auch länger arbeiten. Die Lebensarbeitszeit wird höher sein als in der Vergangenheit, aus einer Reihe von Gründen. Aber die Unternehmen werden auch ein Interesse daran haben, ältere Arbeitskräfte im Arbeitsprozess zu halten und auf ihre Erfahrung zurückzugreifen und ihnen auch bei modernisierten Produktionsprozessen entsprechende Umschulungen und Weiterbildungen anzubieten und die auch zum Großteil selbst zu finanzieren. Also ich spreche immer von Mobilisierung und Motivation älterer Arbeitskräfte. Wir haben bisher einfach viel zu viel Ältere viel zu früh in Rente geschickt und von denen waren noch sehr, sehr viele äh, potenziell sehr leistungsfähig.
1: Werner Micheli aus Duttweiler meint, Deutschland sei zum 400-Euro-Land geworden, demnächst dank unserer Politiker und Arbeitgeber zum 450-Euro-Land. Dann braucht man sich nicht mehr zu wundern, wenn künftig weniger in den Sozialkassen ist. Verlangt wird von den 400-Euro-Jobbern aber Flexibilität, Rufbereitschaft, PKW-Besitz und vieles andere mehr.
0: Ja, die 400 oder 450 Euro Jobs waren natürlich in der Vergangenheit, eben in der Zeit der hohen Arbeitslosigkeit, ein Weg, die Lohnkosten zu senken und die nötige Flexibilität zu erreichen. Wenn nun die Welt sich so verändert, tatsächlich so verändert, wie ich es in etwa sehe, dann würde ich in diesem Bereich auch eine grundlegende Veränderung erwarten. Ein gewisses Maß an flexiblen Jobs in dieser Hinsicht wird bleiben. Die sind auch immer nötig in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Aber insgesamt werden die massiven Zuwachsraten in diesem Bereich, die werden verschwinden. Im Gegenteil, es werden äh, meines Erachtens eher Aufstockungen der Arbeitszeit geben, wie wir überhaupt insgesamt länger arbeiten werden Äh, und viele das auch ganz freiwillig tun, weil viele Teilzeitbeschäftigte eben auch nicht wirklich freiwillig Teilzeitbeschäftigt waren.
1: Ein Punkt, an dem meines Erachtens in der Beschäftigungspolitik umgesteuert werden müsste, ist die Umwandlung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse in geringfügige. Wie sieht der Autor das?
0: Ja, da kann ich direkt anknüpfen an dem, was ich an das, was ich vorher gesagt habe. Überhaupt einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu bieten, das, der Anreiz für ein Unternehmen ist nur groß, wenn ich weiß, ich muss vernünftige Konditionen liefern, damit ich den Betreffenden überhaupt halten kann. Sonst geht der Weg zum anderen Unternehmen, das ihm dann einen solchen Job anbietet. Also ich glaube, die, 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 der Wettbewerb um die Fachkräfte wird hier die nötige Dynamik in den Arbeitsmarkt hineinbringen. Und ganz am Anfang sind wir ja gestartet, dass wir so erste Anzeichen in dieser Hinsicht beobachten. Und das wird dann auch auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen abfärben. Wohl bemerkt, Eins darf nicht vergessen werden, wir haben heute bereits den höchsten Stand an sozialversicherungsbepflichtigen Beschäftigten in Deutschland, in der gesamten deutschen Geschichte. Also es ist trotz des Trends zu anderen Formen, ist es in den letzten Jahren durchaus gelungen, die Anzahl der in Anführungszeichen sicheren Sozialversicherungs- und, und einigermaßen gut ausgestatteten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse deutlich zu steigern. Noch eine telefonische Frage. Es ist eben angeklungen, dass es in Deutschland Billiglöhne gibt. Und ich frage mich, warum kommen so viele aus Lothringen und aus dem Elsass nach Deutschland, wenn es doch da so viele Billiglöhne gibt. Das heißt also, wenn ein Franzose nach Deutschland geht, um dort Geld zu verdienen, um dort zu arbeiten, dann muss er doch ein ausreichendes Einkommen davon haben. Das heißt also, das kann ja wohl nicht ganz stimmen, was da immer wieder behauptet wird, Deutschland, das Land der Billiglöhne. Also, der Begriff Billiglohn ist natürlich relativ. Sie haben vollkommen recht. Für viele Franzosen oder für Arbeitskräfte aus anderen Ländern insgesamt ist das Lohnniveau in Deutschland immer noch sehr hoch. Insofern ist auch der Vorwurf, der international immer wieder erhoben wird, Deutschland sei zu einem Billiglohnland geworden, in der Tat gebe ich dem dem Hörer absolut recht, falsch. Deutschland ist kein Billiglohnland geworden. Deutschland ist allerdings in den letzten 20 Jahren zu einem Land geworden, in dem die Löhne im internationalen Vergleich nicht mehr ganz so weit oben liegen, wie das noch in den frühen 90er-Jahren der Fall war. Zur Zeit der deutschen Vereinigung war Deutschland, was die Löhne betrifft, in einer absoluten Spitzenstellung in der Welt. Heute sind wir immer noch in der Spitzengruppe, aber nicht mehr ganz vorne. Insofern bin ich sehr dankbar für diese Anmerkung des Hörers, denn sie zeigt genau, wo das Problem liegt. Nicht wir müssen unsere Strategie aufgeben, wettbewerbsfähig zu sein, sondern andere müssen auch wettbewerbsfähig werden.
1: Hier ist gerade eine Meldung eingegangen aus Erfurt von Peter Bär. Er sagt, damit wir mal wissen, wovon wir hier reden. Gott sei Dank arbeitet meine Frau zurzeit nicht mehr bei einer dieser Sklavenfirmen, aber es war so. Kein Fahrgeld, weder vom Amt noch von der Leihfirma. Arbeitsweg eine Strecke von 45 Kilometern. Lohn 7,01 Euro. Bezahlt werden 35 Stunden gearbeitet, allerdings 41, Rest auf ein Stundenkonto. Ergibt 1010 Euro brutto, netto 800, abzüglich Fahrtkosten von 400 Euro sind netto 610 Euro. Sie können mir glauben, wenn der Zwang, Leihfirmen reich zu machen, nicht wäre, kein Mensch würde dafür aufstehen.
0: Ja, Herr Beer beschreibt die Situation, wie sie gerade in den mittel- und ostdeutschen Ländern in den letzten 20 Jahren war. Übrigens Thüringen. In Thüringen ähm, sind auch die Tarifabschlüsse ähm, entsprechend gewesen. Also äh, im Friseurhandwerk in Thüringen werden, ähm, tari- wurden Tariflöhne bezahlt ähm, in der Größenordnung von 3,50 Euro pro Stunde. Man kann nur großen Respekt haben vor den Menschen, die zu diesen Bedingungen, Bereit waren zu arbeiten. Das war eine, eine, eine sehr schwierige Zeit und es gibt immer noch solche Beschäftigungsverhältnisse. Aber inzwischen hat sich auch in Mitteldeutschland, gerade übrigens in Thüringen, die Arbeitsmarktsituation doch ein Stück weit verbessert so sodass ähm, diese Bedingungen meines Erachtens keine Zukunft im Arbeitsmarkt haben werden. Aber ich sage es nochmals, sie waren in der Zeit extrem hoher Arbeitslosenquoten in Mittel- und Ostdeutschland wahrscheinlich unvermeidbar. Ich lebe in Magdeburg, einer äh, Industriestadt, die besonders hart von der Umstrukturierung nach der Deutschen Einheit geprägt und getroffen war. Und in dieser Stadt lag die Arbeitslosenquote zum Teil, wenn man es mit äh, Leuten in Qualifizierungsmaßnahmen und so weiter rechnet, bei 20, 25, zeitweise sogar bei 30 Prozent. Und das waren natürlich die Verhältnisse, die wir unter diesen Bedingungen hatten.
1: Wir sprechen in Frage an den fragenden Autor auf D-Radio Wissen und SR2 Kulturradio mit Professor Karl-Heinz Packe zu seinem Buch voll beschäftigt. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Hansa-Verlag zugeschickt. Heute sind das Brigitte Senf und Stefan Kiefer, beide aus Saarbrücken und Dietrich Otha aus Elversberg. Noch einen Anruf bitte.
0: Wie werden Zeitarbeiter statistisch erfasst, zum Beispiel zeitweise als arbeitslos?
1: Ja, sind Zeitarbeiter zeitweise arbeitslos oder sind sie zeitweise beschäftigt?
0: Also Zeitarbeiter haben ja einen einen, äh, besonderen Status. Sie sind von der Zeitarbeitsfirma beschäftigt, aber sie können innerhalb dieses Vertrages mit der Zeitarbeitsfirma wechseln sie die Firmen, also deswegen spricht man ja auch von Leiharbeit, also etwas despektierlich. Also insofern sind sie als Zeitarbeiter beschäftigt, übrigens auch zu ganz zu normalen Rahmenkonditionen von dieser Zeitarbeitsfirma, aber sie sind eben nicht bei einem konkreten, immer bei demselben Arbeitgeber, sondern dieser Arbeitgeber kann wechseln. Also sie sind insofern nicht Arbeitslos. Es ist völlig klar, um das mal noch generell zu sagen, die Zeitarbeit ist auch ein Kind der schwierigen Situation, die wir in den letzten 20 Jahren hatten, bei hoher Arbeitslosigkeit war der Gedanke, dass wir ähm, im Menschen doch wenigstens äh, die Möglichkeit geben, vorübergehend, wenn bei einer Automobilfirma der Bedarf da ist, dann eben bei BMW oder bei Daimler oder VW, die machen ja sehr starken Gebrauch davon, zu arbeiten und dann vielleicht auch die Chance zu bekommen, äh, einen längerfristigen Vertrag zu haben. Und wenn das nicht gelingt, dann doch wenig in dieser Zeit beschäftigt zu sein und dann einen anderen Job zu haben. Sie machen in Ihrem Buch ja Mut
1: in vielen Bereichen. Einer der Bereiche ist auch das Auseinanderfallen unserer Gesellschaft, wo ja bis jetzt doch ziemlich klar zu beobachten ist, dass eine ganz kleine Minderheit sehr viel reicher wird und sehr viel schneller reicher wird als alle anderen. Unten werden sehr viele Leute abgehängt, das heißt, die Schere geht auseinander. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, glauben Sie, dass dank Industrie und dank Vollbeschäftigung zumindest dieser Trend nicht verstärkt wird?
0: Ja, wir beobachten auch in den letzten Jahren auch eine Abschwächung oder sogar eine, eine, einen Stopp dieses Trends, also seit Mitte der letzten Dekade. Und das hängt ganz eindeutig aus meiner Sicht mit, mit der Arbeitsmarktsituation zusammen. Aber ich will meinen eigenen Optimismus an dieser Stelle natürlich nicht zu weit treiben. Die Spaltung der Gesellschaft geht natürlich auch über die Arbeitslosigkeitsfrage hinaus. Wir haben ein Problem, dass im Unterschied äh, zum Höhepunkt der Industriegesellschaft vor 50 Jahren für viele Menschen mit schlechterer Qualifikation äh, die Bedingungen insgesamt eben härter äh, geworden sind. Und das hat zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Und deswegen müssen wir sehr genau über unsere Bildungspolitik nachdenken. Wir hatten das am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Also ich würde da den Handlungsbedarf überhaupt nicht kleinreden. Aber wenigstens gibt die neue Situation eine bessere Chance, die Menschen mit grundsätzlich schlechteren Arbeitsmarktperspektiven wieder zu integrieren. Und wenn jemand mal wieder integriert ist, dann entwickeln sich oft berufliche Perspektiven, die dann auch einen sozialen Wiederaufstieg erlauben. Also das ist die Hm. Chance, die wir haben.
1: Ein ganzes Kapitel Ihres Buches beschäftigt sich mit Europa. Nun besteht ja heute oft und zwar keineswegs nur bei Einfachen Leuten aus der Bevölkerung, sondern auch bei Wirtschaftsprofessuren, bei ihren eigenen Kollegen. Also die Skepsis, dass da man das No-Bail-Out, also das Nicht-Freikauf, die Nicht-Freikauf-Regel eigentlich sogar außer Kraft gesetzt hat, wir für andere zahlen müssen und dass auch eine Krise dadurch hier in Deutschland entstehen kann, dass wir ständig für andere einspringen müssen. Wie sehen Sie diese
0: Gefahr? Also zunächst in der akuten Notsituation, die wir haben nach der Finanzmarktkrise, das ist natürlich ein riesiger Themenkomplex für sich, halte ich das Eingreifen sowohl der Europäischen Zentralbank als auch über die Rettungsfonds der reicheren und stabileren Länder der Europäischen Union, darunter das größte Deutschland, für absolut richtig und nötig. Es ist nicht nur eine Sache der Solidarität sondern auch eine Sache des wohlverstandenen Eigeninteresses. Denn Deutschland hat eine Exportquote von über 40 Prozent. Wir sind hoch integriert in alle Richtungen. Wir sind der wichtigste Handelspartner für fast alle europäischen Länder. Insofern können wir uns klein machen, aber wir werden dadurch nicht klein. Das Land ist stabil, groß und relativ wohlhabend. Insofern müssen wir hier auch unserer Verantwortung gerecht werden. Also insofern halte ich die Vorstellung, dass wir hier gewissermaßen uns selber durch die Hilfe schwächen, für nicht richtig. Gleichwohl müssen natürlich die Länder, denen geholfen wird, Ihre Hausaufgaben machen. Sie müssen Ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Das ist nicht etwas, was von ho- heute auf morgen geschieht. Das erfordert strukturpolitische Weichenstellungen. Und die, da müssen wir diese Länder begleiten. Ich beschreibe in meinem Buch, das ja ansonsten recht optimistisch ist, beschreibe ich das als eines der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir haben 40 Jahre, 40, 50 Jahre hinter uns, in denen Europa praktisch automatisch zusammenwuchs, alle sind gewachsen sind wohlhabender geworden, aber denen, die, die hinten standen, die hatten noch höhere Wachstumsraten als die, die oben standen, sodass wir, wir wuchsen automatisch zusammen. Das ist politisch immer relativ günstig. Diese Zeit scheint mir vorbei zu sein. Wir haben keine natürliche Konvergenz, wie wir Ökonomen das nennen, und das ist ein großes politisches Problem in Europa, die große Herausforderung für Deutschland.
1: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Das Saarland hat Aktuell ein neues Förderprogramm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit aufgesetzt. Ah Saar, kennt der Autor dieses Programm? Können damit wirklich die stark gekürzten Bundesmittel in diesem Bereich auch nur ansatzweise
0: kompensiert werden? Ich muss hier passen, ich bin zwar Saarländer, lebe aber schon lange nicht im im Saarland und insofern bin ich mit dem konkreten Programm nicht vertraut, kann mir also hier keine konkrete Einschätzung erlauben. Allerdings sage ich generell, Förderprogramme für Langzeitarbeitslose sind grundsätzlich sinnvoll, aber man darf nicht zu viel von ihnen erwarten. Das Entscheidende ist immer bei Förderprogrammen dieser Art, gibt es am Ende des Programms die Perspektive, dass tatsächlich ein rentabler, stabiler, nachhaltiger Arbeitsplatz entsteht? Gibt es irgendwo in der Wirtschaft die Nachfrage für diesen betreffenden Typus von Arbeitskraft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nützen die besten Förderprogramme nichts. Wir sollten gegen Schluss
1: noch mal ein bisschen zusammenfassen. Sie haben ja gemerkt an den Anrufen, auch an den Mails, dass viele der Hörer doch skeptisch sind und doch noch negative Erfahrungen eher sehen. Also nochmal, womit begründen Sie Ihren Optimismus, dass das Ganze sich dreht, dass wirklich ein Jobwunder kommt, dass die Löhne wieder steigen werden, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften wirklich deutlich
0: zunimmt? Also äh, zunächst mal ist das völlig normal, äh, dass äh, die Menschen äh, skeptisch sind, auch die Hörer. Äh, Dafür habe ich das Buch geschrieben, um eine Diskussion äh, anzuleiten, weil ich den Eindruck habe, dass wir in Deutschland tendenziell aufgrund der Vergangenheit zu pessimistisch sind. Ich begründe meinen Optimismus für Deutschland in der grundlegenden Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und andererseits eben aus der demografischen Entwicklung, dass wir in der Tat eine Arbeitskräfteknappheit bekommen, die wir in der Babyboom-Generation nie hatten. Vergessen Sie bitte nicht, die Babyboomer, ich übrigens auch, gehen irgendwann im nächsten Jahrzehnt in Pension. Und genau über diese langfristige Perspektive spreche ich. Und trotz Wanderbewegungen kann das nicht gestoppt werden, also diese positive Entwicklung? Also Wanderbewegungen sind nur selten so stark, dass sie große Trends völlig verändern. Im 19. Jahrhundert Als viele Menschen in die USA abwanderten, da gab es massive Wanderungen. Die haben wir heute nicht, trotz Freizügigkeit in der Europäischen Union und die wollen wir in diesem Umfang vielleicht auch nicht haben, wegen der Problematik des Ausblutens.
1: Infragenden in Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Professor Karl-Heinz Paquet zu seinem Buch Vollbeschäftigt, das neue deutsche Jobwunder erschienen bei Hansa, Preis 19,80 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch als Podcast im Internet finden. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, auch bei sich speichern. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von fragenden Autor, da habe ich jetzt ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie sozusagen. Unsere Jubiläums-CD, die wir produziert haben zur 2222. Sendung, die gab es ja nur in ganz wenig Exemplaren, ich glaube 150 haben wir verteilt und für alle anderen, die das nicht bekommen haben, die können sich das jetzt runterladen in unserem Klassikerfach. Das sind immerhin 25 Originaltöne aus über 42 Jahren, darunter Alexander Mitscherlich, Dorothee Sölle, Dieter Hildebrandt, Elke Heidenreich und viele andere, wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk so in allerletzter Minute für ein paar Freunde und Bekannte. Die Diskussion hat schon begonnen in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Hier auf SR2 geht es gleich weiter mit dem Konzert. Ja und am nächsten Sonntag, da haben wir zwei Gesprächspartner, die beide aus der psychosomatischen Klinik in Berus kommen. Und zwar Dr. Josef Schwickerath und der Diplompsychologe Moritz Holz. Es geht um Mobbing am Arbeitsplatz. Also die Frage, ob durch den ständigen Konkurrenzkampf angeheizt Mobbing vielleicht begünstigt wird. Werden Arbeitnehmer bedrängt, um sie zur Kündigung zu bewegen? Was ist zu tun? Welche Strukturen sind zu ändern? Das am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören und schönen Sonntag wünscht ihn noch Jürgen Albers.